0: Ну как, ну как? Вы успели соскучиться за эту неделю? Вот мы определенно да, и поэтому вот сейчас, прямо здесь, прямо в студии, е -е -е -е. прямо мы, е. прямо прям подкаст терминальной чтива», что у меня, и здесь его ведущий, основатель, придумыватель и его великий развиватель и продолжатель «Мастридер».
1: Здравствуйте, дорогие друзья, спасибо, что слушаете нас
0: Вот, а все вот это вот, значит, сыпал эпитетами Я его скромный соведущий, его, так сказать, адъютант Александр Фарсайт Респект Ну и, ну и ладно, в общем, и черт со мной а Давай-ка поговорим про гостя Про гостью Про гостью У нас гостью. сегодня здесь гости
1: Значит, давайте так Во-первых, рационалистка Раз Во-вторых, путешественница. В-третьих, педагогиня. Три. Преподавательница антикафе Кочерга и много других регалий помешательных. Гриш, я речь. Я был на Бале давно, как бы, да. это не обсуждали в прошлом подкасте. Да, это мы обсуждали в прошлом подкасте. Ну, значит, замечательно. Мария Оленева. Маша, привет, спасибо, что пришла спасибо. Если вы не читали статьи Маши на Ноже
0: То вы как минимум ошиблись в жизни один раз
1: Вот, были несколько, кстати, несколько раз на Мастридах ссылки И, естественно, будут ссылки в подводке к этому подкасту который, как всегда, публикуется в лучшем мире Телеграм-канале Паблике ВК и в Facebook паблики Мастриды. Там будут ссылки на замечательные статьи Маши. Некоторые из них мы обсудим, и темы из них мы обсудим. Маша эксперт по рациональности, по ненасильственному общению. Что это такое? Спросите вы, мы вам сейчас расскажем и так mm -hmm. далее. И давай вот начнем прям с места в карьер. Давай. Ненасильственное общение. Вот э, мне кажется, что я бы вообще поспорил про эту тему, потому что эта тема странная. Вот у меня во дворе, mm -hmm. например, в детстве было насильственное общение. Да.
0: А меня даже сейчас, даже не во дворе, э, периодически упрекают в том, что я не следую канонам ненасильственного общения. Э, и говорят мне в связи с этим, что значит, я общаюсь, общаюсь токсично и неправильно. Вот. Ну, то есть, ну, то есть они говорят, мы бы тебе сказали, что ты общаешься неправильно, если бы ты спросил, правильно ли ты общаешься. А так вот просто по нашему мнению ты вот насильственно общаешься. Что это такое? В чем меня упрекают? В чем... Я я виноват, и все остальные. Люди, которые
2: упрекают, возможно, если не было вопроса с твоей стороны, они то, что они делают, не очень вписывается в концепцию ненасильственного общения, потому что обратная связь без запроса, она де-факто достаточно насильственная. Выкусите, я, я
0: так Вы сами насиль, я интуитивно так ага. и парировал, я такой, да кажется, я не спрашивал, как я общаюсь. Кажется, это тоже борза. Так, и что же это все-таки такое, вся эта концепция целиком?
2: Сама концепция неносительного общения а основана на том, что у нас у всех есть наши потребности, есть физические потребности, да, мы там хотим спать, ходить в туалет, есть. У нас есть социальные потребности, мы все хотим дружить, любить, быть окруженными близкими людьми и так далее. Есть потребности вклада в мир, хочется менять мир, делать его лучше, есть потребность в легкости, хочется не париться слишком сильно. У всех людей примерно одинаковый набор потребностей, хотя у разных людей ведущие потребности могут быть разными. И эмоции, которые мы испытываем, сигнализируют нам о том, что у нас закрыты или не закрыты какие-то потребности. Например, мы можем испытывать беспокойство, если не закрыта наша потребность в безопасности. Когда я ночью иду по темному переулку где-нибудь в дар -э саламе Я довольно люблю путешествовать, поэтому часто бываю в городах, где не стоит ходить ночью по темному
1: переулку. Это где находится для необразованных, как дар -э
2: -Салам? я? дар или... — это город в Танзании. Я там а -а -а. жила один месяц Круто. и переводила там одного интересного джентльмена. И... Ненасильственное общение говорит нам о том, что если мы доносим до другого человека, в случае, если человек нас спросил, или в случае, если у нас с человеком близкий контакт, и он вообще настроен на то, чтобы понимать, что с нами происходит, если мы доносим до него то, что с нами происходит в виде потребностей и эмоций, говорим о своих потребностях и эмоциях, то это улучшает контакт. Также ненасильственное общение говорит о том, что Большое количество споров, которые случаются между людьми, большое количество проблем между ними возникает из-за разных интерпретаций. Например, есть какая-то ситуация произошла. Так. Например, я прихожу домой, в 23.00. И если мне, например, люди, живущие со мной, говорят, ты пришла поздно, у меня первая реакция может быть сказать, что а для меня ничего не поздно, мне удобно время 23.00, чтобы приходить домой. Если мне говорят, ты пришла в 23.00, мне нечего возразить, это просто факт, который человек озвучивает. Для того, чтобы начать высказывать какие-то моменты, которые хочется обсудить с другим человеком, помимо того, чтобы удостовериться в том, что другой человек готов об этом разговаривать, важно... Основывать свою речь на фактах. То есть, если вы хотите, например, обсудить какую-то сложность, которая у вас есть с человеком, с которым вы живете или работаете. Можно начать с того, что узнать, насколько ему интересно было бы об этом вообще знать. То есть может быть ему все равно. Но в среднем близким людям обычно не все равно. Они готовы на контакт, но не в форме, когда на них агрессивно нападают и заваливают их интерпретациями. То
1: есть подожди, нужно... Ты пришла домой, и твой вот человек, с которым ты живешь, он говорит или она... Слушай, Маша, а ты не хочешь поговорить о времени своего сегодняшнего прихода? Вот так, что ли?
2: Скорее... Мне говорят... Если кто-то нос на что-то говорит, мне обычно... Просто я вижу, что человек расстроен, я сама спрашиваю. например, Или я... Сейчас на самом деле, да, когда люди начинают... Еще такая тема, что когда люди начинают так общаться постоянно, то ситуации перестают возникать, потому что они проясняются еще на подлете. Плюс-минус. Но в целом мне удобно, если я делаю что-то не так. Мне удобно, когда человек говорит про себя, да, про свои... что, Например, я, у меня очень громкий голос, и многим людям очень это не нравится. И... Когда мне говорят «перестань орать», например, меня начинает раздражать, потому что я не считаю, что я ору, я считаю, что я говорю, как мне удобно, зная, что не всем может это понравиться, но при этом если человек говорит «когда ты говоришь с такой громкостью, мне сложно с тобой разговаривать, мне совершенно несложно-то, тогда эту громкость уменьшить». Да?
0: А мне кажется, или это смежная тема со всеми этими вопросами позитивного переформулирования, с отказом как-то от вот этих вот закрытых негативных формулировок, ну, типа, что… Я, я сейчас не помню эту тему, но что-то нам такое рассказывали <coughs> про то, что, допустим, реже просто формулировать с отрицанием и просто проблему обозначать иначе.
2: Я думаю, что многие техники общения перекликаются друг с другом, и это происходит из-за того, что важный компонент общения – это наличие доброй воли, что мы с другими людьми общаемся не с желанием их наказать и переделать, а с желанием найти то общее, что у нас есть, и с желанием найти такой способ взаимодействия с другими людьми, при котором нам обоим будет искренне комфортно. Есть, если мы исходим из положения, что мы пытаемся не прогнуть второго человека под себя, сделать ему плохо, чтобы нам стало хорошо – из того, что общение это не игра с нулевой суммой, где есть победители-проигравшие, а это взаимодействие людей, у каждого из которых есть интересы то, естественным образом возникает большое количество всяких идей, которые выражаются в отдельной концепции, как вот «ННО». Я не знакома подробно с тем, что ты сейчас описал, но это звучит как что-то, что поддерживает ту же самую идею, что, знаете, да, идея... «ННО» игра... не общение, значит. Да,
1: не общение. И, и поддерживает, значит, какую идею, что это не, не игра с нулевой суммой. Да,
2: под игрой с нулевой суммой подразумевается такая ситуация, когда, например, вы с другом играете... В карты на деньги, имеется да. в виду, что если а кто-то один карты проиграл, карты то другой выиграл. Ну здесь да. все честно, здесь есть договоренность о том, что это так, да, правила открытые. А не Но бывает win-win? Не бывает win-win. Или один выиграет, или второй выиграет. да. Но, например, если вы играете... Казино, так себе игра, конечно, но в целом у нас есть некий банк общий, да? И подразумевается, что если ты и твой друг играете в казино, не обязательно вы отбираете деньги друг у друга. Есть еще казино, которое мечет вот эти деньги на стол. Правда, обычно, конечно, никто ничего не выигрывает, но, наверное, я. Yeah, казино так как да? Раз выигрывает, ну, да. Казино выигрывает, да. Yeah. В смысле, что, когда мы yeah, делим какой-то ресурс, который конечен, это одна история. И это не то, как. Мы сейчас в современном мире видим общение, что в случае общения это никогда практически не такая ситуация. Но иногда
0: а как бывает. А как нет? быть, если бывает, да? мы ограничены, допустим, ресурсом времени, ага. и у нас нет времени значит, затевать вот это вот, вот это вот обтекаемое общение, где само собой значит, все решится, а просто надо очень быстро все решить. Здесь важно придерживаться концепции ненасильственного общения? Или можно сказать человеку, ты не прав, делай срочно так, Типа потом объясню Вот
1: я маленький пример а? приведу, чтобы а? было нагляднее Я вот учился кататься на яхте Короче, ага. около недели в Греции Там был русский капитан Который, когда ты что-то не так делал он говорил Гриша, ёб твою мать, быстро тяни, блядь И все, и ты начинаешь э, тянуть ага. вот. А если бы он сказал, Гриша, ты не хочешь поговорить о том, что ты хуёво как бы так сильно поставил Вот, и то может яхта перевернуться Ой, а можно я отвечу,
0: как будто это твой ученик, пожалуйста, можно Ну хорошо, да. а, Мне кажется, что с того момента, как вы вышли в море и определились, что он капитан, а ты матрос Уже существует запрос на то, чтобы он тобой командовал вот. И это не относится, в принципе, к какому-то общению. Мне кажется, он здесь, здесь установлен диктат, и вы о нем договорились с того момента, как Справедливо. он... Справедливо. И
2: Я... это тоже. еще, мне кажется, отвечая на предыдущий вопрос, важно соразмерять последствия. Например... Если ребенок бросается под машину, я его схвачу за капюшон и отдерну, а не буду ему объяснять ненасильственно, да, потому что у нас тяжелые последствия ошибки, да. да?
0: Хотя просто так дергать людей на улице ты не будешь, я понимаю. Конечно, да. да.
2: И у нас всегда при ситуации классическую конфликтологию рассмотреть, да, при ситуации наличия некоторого конфликта, у нас есть последствия для отношений и последствия для дела. Например, если мне не важно отношение, например, я пытаюсь запарковаться, и другой человек тоже пытается запарковаться, а место только одно, и мы, например, заехали в одно и то же время, то здесь я буду всячески пытаться занять это место. Но Очень, кстати, ситуации... что у
0: тебя громкий голос, кстати, это, пригодится. Да, и для подкастов хорошо.
2: Вот, какая-то польза.
1: Ну вот, в общем, парковка – это игра с нулевой как раз суммой.
2: Да, здесь одно парковочное место, и здесь мне мои отношения с этим водителем, ну кроме как... Если это какая-то машина, которая вызывает у меня ощущение опасности, я боюсь, что ко мне с монтировками выйдут, если я это место займу, да? Но в целом, в среднем, я ожидаю, что мне отношения с водителем не так сильно важны. Я никогда не увижу этого человека, и я буду хотеть претендовать на это место. А в близких отношениях иногда успех дела для меня менее важен, чем долгосрочное сотрудничество с этим человеком. Например, в рабочих отношениях, если моя коллега делает что-то, что, как мне кажется, неоптимально и не очень хорошо. Иногда я понимаю, что конкретно вот эта ошибка, которую она допустит, например, она стоит в течение года нашего с ней сотрудничества, будет... Больше, чем грубая фраза, которую я сейчас ей брошу, она на меня обидится, или как-то испортит со мной отношения из-за того, что я встала выше нее и что-то ей начала командовать. Поэтому я стараюсь размерять. Да, конечно, если это яхта, какая-то спорт, ситуация, когда мне там расплавленное олово на голову товарищу да, льется. Во всех этих случаях, конечно, самый короткий способ, важнее, чем форма.
1: Но по дефолту, не на общение это. Полезный тул, который ты используешь на ежедневной основе mm.
2: Я ожидаю, что даже важно больше не форма, в которой ты говоришь вещи Хотя и это тоже играет довольно большую роль а тот настрой, который у тебя в голове при этом. Потому что есть люди, которые приходят учиться ненасильственному общению с таким посылом, что я хочу вежливо заставлять людей делать то, что я хочу. И они, конечно, очень разочаровываются мастер-классами по ненасильственному общению, потому что это не работает. Ненасильственное общение не работает для того, чтобы заставить делать другого что-то, что ты хочешь. Но при этом в случае, если люди общаются друг с другом ненасильственно, у них в целом увеличивается желание делать для другого, как ему удобно, из хорошего к нему отношения. Поэтому с одной стороны это невозможно, а с другой вполне возможно. То Просто, даже если ты
1: циник там. такой, ты можешь э, взять, и, взять это на вооружение. Даже если тебе, в принципе, ну, насрать на то, как э, другой человек будет себя чувствовать, но в целом да. ты хочешь, чтобы он тебе делал то, что ты хочешь, не ненасильственно общайся с ним.
2: Я ожидаю, что набор убеждений человека, если он у него не фонит в манере, как он это говорит, не должен влиять. Просто у большинства людей, которые... Цинично или как-то плохо относится к людям, они это сигналят тем иным способом, это считывается как некоторая искренность или что-то еще.
0: Ну, цинизм и прагматизм, как бы, темы тем хороши, что, что ты можешь использовать вообще любой навык, который, которым ты обладаешь. То есть, когда тебе, когда тебе удобно, ты общаешься ненасильственно, когда тебе неудобно – нет, потому что ты не придерживаешься этой концепции искренне, ты просто ее используешь как инструмент. Хорошо или это плохо – это вообще другая тема. Но я думаю, что циник может это использовать. Другое дело, что ты абсолютно права. И в большинстве случаев, особенно проницательному человеку, человеку это вот будет сразу заметно, mm -hmm. что он к тебе как будто, ну, знаешь, он всю жизнь был какой-то другой, а то ты общаться. Ты пришла в 23 мне немного некомфортно. сука, ты еще вчера на меня орал: что ты вдруг такой добренький. Нет, циники спалятся, циники будут наказаны. Грязные будут наказаны.
1: А я хочу побольше примеров вот каких-нибудь лайфхаков вот, может, из твоей жизни, или из жизни твоих учеников как вот ненасильственное общение твоих подаванов.
2: Ну, у меня не то, чтобы есть много подаванов. Я читаю лекции, и туда приходит каждый раз новый набор людей. Плюс есть люди, которые ходят в кочергу, на тренировки, которые ведут в основном мои коллеги, но и я тоже, у нас есть группа инициативных людей. Ну
1: вот План... расскажи какой-нибудь mm -hmm. кейс крутой, как вот ненасильственное общение помогло.
2: Крутой кейс. Например, мы буквально вчера или позавчера не поняли друг друга с одной моей подругой. я собрала людей делать одну активность на мероприятии, а на мероприятии планировалась другая активность. Но я этого не услышала. В смысле, активность не была объявлена в явной форме, это, но... Это
1: не была сходка поляморов случайно. Нет, это не
2: была сходка полиаморов, Ладно. но ты тоже... Активность как -то, как -то, не, не знаешь. объявлена. Это не было групповым сексом, да, не знаю, к счастью, к сожалению. Вот. Так. Тогда и мы после довольно легко все это разобрали. То есть, насильственное общение сработало так, что в моменте у нас вышел конфликт, потому что мы очень сильно друг не поняли. У меня было ощущение, что я начинаю делать какое-то мероприятие, полезное и хорошее, какую-то активность, и мне приходит и все пытаются зарубить, непонятно почему. А у второго человека было ощущение, что все были в курсе, что должно быть что-то другое, и что я внезапно взяла и, и под себя прогнула всю тусовку. И мы из-за того, что мы не кидались никакими грубыми словами, а сразу рассказывали, я рассказывала сразу, что смотри, когда ты пришла и сказала мне, что мне нужно прекратить делать то, что я делаю, я почувствовала себя очень странно, потому что у меня были ожидания, что ничего не происходит, и, соответственно, я могу организовывать активности на свой вкус. И мне было очень сильно тревожно, потому что я не понимала, что происходит. Я очень сильно разозлилась, потому что мне не понравилась форма, в которой ты мне сказала, что мне следует прекратить делать то, что я делаю. На что она тоже отвечает, что, что из моих слов, как ей зашло или не зашло, после чего мы договариваемся, что в следующий раз я буду точнять, когда я хочу делать какое-то мероприятие в рамках чужого мероприятия, буду точнять у нее, а она будет учитывать мои некоторые особенности и переформулировать штуки, чтобы не подать мне по больным местам. И конфликт вылился, по сути, в обмен там, пятком сообщений. Хотя обычно я вижу люди, когда у них происходит что-то подобное, они долго ругаются, они выпускают свои эмоции в формате «Выпусти эмоцию». Это
0: неконструктивно да. и невыгодно. Не а
2: просто когда ты говоришь, например, «Ты меня бесишь, ты меня побесила вчера», да? это звучит, я сразу чувствую какую-то атаку. Ну да. А когда говорит, когда я заметила, что часть людей ушло и начало заниматься не тем, что мы запланировали, я почувствовала себя беспомощной, потому что мне казалось, я все запланировал и вдруг у меня все разваливается в руках, да?
0: <свят> я просто представил себе, как после провального спектакля за кулисами актеры ага. такие, ты понимаешь, вот когда, когда ты вот дал петуха, а потом слова забыл, я почувствовал некоторые вот недоумение, потому что я вижу, как там с третьего ряда зрители уходят, вот, ты не мог бы так больше не делать? Нет, если тебе нужно, делай. Но mm -hmm. мне было тяжело. Я просто представил себе это и такой, о, это невозможно. Мне кажется, Такого это не совсем не пример бывает. в
2: межличностном общении. В ситуации, когда есть какие-то конкретные роли, и кто-то не справляется с конкретной ролью, тоже можно общаться на наношенно, но немножечко с других позиций. Потому что типа... позиция главного трупа и актера – это не горизонтальная позиция, mm. это вертикальная позиция. Я про
0: актеров с актерами. Они всегда обсуждают и думают, что другой виноват в их провале. Ага, вот. но в случае совместной
2: деятельности я, например, танцую, я не играю, я танцую я леди хоп.
0: Что ты танцуешь? Линди-хоп. А что такое линди-хоп?
2: Линди-хоп — это вариант свингового танца, то есть то, что танцует под джаз 20-30-х
0: годов. Ого, да. это где много подпрыгиваешь, так знаешь, типа и ножками делаешь, да?
2: Наверное, то, что ты описываешь, это буги-воги, это похожий танец, но... В основном проще показать я, видео, Я, я разум
0: описал так немного буги-вуги, джайв, вот все Что
2: разум. Такое, это ты в правильную сторону думаешь, это примерно вот угу. про это, да.
0: Я просто много слушаю джаз 30-х годов, и поэтому мне приятно представлять, как будто люди в таких платьях чуть длиннее колено подпрыгивают.
2: Да-да-да, это можно посмотреть, бывает... Клуб клубе бывают мероприятия, где можно и поподпрыгивать, и джаз послушать Джой. Я я пришел бы. Вот, я тогда с удовольствием скину вам ссылочки.
1: Звучит Спасибо. как план. Спасибо. Ну
2: вот, когда мы делаем группы людей какие-то штуки, например, когда мы ведем занятия, и кто-то что-то сделал не так, мы используем ННО, но это выглядит не так же, как в близких личных отношениях, безусловно. Например, когда приходит кто-нибудь опаздывать на лекцию, а я организовываю, например, организую мероприятие, где несколько лекций. Я ему скажу, скорее всего, не насильственно, потому что я понимаю, что если я ему скажу, чего-то так поздно или что-то еще Это не вызовет никакого изменения у поведения
0: Наоборот, это он ожесточится в сердце своем Как говорят в Библии
2: Ну, многие обидятся просто, да Или подумают, вот она на меня спускает собак там Или что-нибудь еще подумают Про там количество секса в моей жизни Или, там не знаю, что-то Близость какого-нибудь периода биологического Поэтому
0: обычно я в такой ситуации Просто Люди, которые мыслят стереотипами, да? Угу. Ну, бывают
2: такие люди, конечно, среди моих Мне кажется, очень вечно.
0: много таких людей, да. да. Они среди любых знакомых да. есть. Да. Мы а... тоже
1: иногда грешим, да, надо признать. Да, а все грешны? Все да. грешные. А кто не кто без греха первый киньте камень?
0: Да.
2: Ты как, мама, хватит за мной ходить. Да, 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 ты да. да, да, да. тоже знаешь этот анекдот. Да. Знаешь этот анекдот, Нет.
0: Гриша? Ну, короче, что если его сократить до одного, значит, кто... Значит, короче, на, на, на площади толпа казнит блудницу, и вот, и, значит... Иисус Христос такой, знаешь. заказывал а, Барагос. Говорит, кто, кто, кто вообще без греха? Первый киньте в нее камень. И тут из толпы выходит пожилая такая бабка с огромным булыжником. Так бу бух на голову. И он такой, мама, как же я от тебя устал. Пиздец. Она же без греха. Я понял, да. Ну,
1: такой. Я плохо
0: рассказал, потому что я сократил подробность. Мне очень понравилось. Надо к Вадиму
1: Галыгину отправляться, мне кажется, этим анекдотом.
0: У меня есть хорошие анекдоты. Но... А его, вот то, что ты мне скинул, там было все не смешное какое-то
1: Так я тебя скидывал не то Я тебя скидывал в выпуск Пивоварова, по-моему, про анекдоты да И да, там да. были все не смешные Вот это отстой. вот
0: куча Я подумал, анекдот. что это просто Generation Gap, ну Да Вот! Вот, люди любят анекдоты, люди понимают анекдоты и но ценят нет, их. У
2: меня есть секрет, мне 34 года, я из того поколения, которое любит с анекдоты. Ну формально нельзя
0: считать нас представителями разных поколений. Мы одно поколение, такое, ты да. тоже
1: миллениал.
2: Ну в некоторых, в некоторых аспектах, потому что да, в некоторых нет, именно, но именно, да.
0: Ну да, mm -hmm. и, нет, 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 анекдоты смешные, ты просто не шаришь.
1: Нет, в смысле, есть смешные анекдоты, но большинство анекдотов не смешные. Ну, типа большинство это анекдотов
0: факт. всегда были не смешными. Большинство анекдотов — это всегда как большинство книг. А большинство книг херовые. А еще большинство анекдот... фильмов скучные. Это
1: анекдоты как форма именно, как формат морально немножко устарели. Ну, как бы да. это просто факт. Ну, это как, я не знаю, эм, всерьез обсуждать немое кино, которое сейчас делают. Ну да, сделали там артиста, да? Но это такой типа о, Маш, и, и с, с, с кучей экивоков там можно говорить, да, пиздат фильм. Но в целом, ну, это такая, такое... Ну, такое...
0: Что ты, ты так на меня смотришь? Нет, ну нет, ладно, нет, ладно,
1: не шарю, возможно, я не шарю, продолжим. Mm -hmm. Значит, вместо того, чтобы провоцировать, чтобы проецировать свою агрессию на других mm -hmm. людей, ты включаешь ННО, и у тебя в жизни все заебись.
2: Ну, мне кажется, это решает часть конфликтов, такого, чтобы это была волшебная таблетка, конечно, нет, потому что... Не со всеми людьми можно договориться, не все люди хотят с тобой оставаться в контакте, и не все люди взаимодействие с тобой воспринимают как игру с ненулевой суммы. Поэтому невозможно человека заставить быть ненасильственным или доброжелательным к тебе, но при этом в долгосрочных отношениях своим поведением можно людей располагать, и они будут хотеть меньше делать тебе сложностей. Что касается вот этих опозданий, всяких штук, вот не знаю, актерских, не актерских, когда uh -huh. в коллективе, в команде нужно применять ино, оно скорее... Переходят на уровень мысли. В смысле, например, когда ко мне лектор опаздывает, я скорее говорю: слушай, у нас было назначено 8, ты приходишь в 8.25, у нас уже 20 минут эфира там прошло, или что-то еще. Как мы можем с тобой передоговориться в следующий раз, чтобы нам обоим было удобно?
0: Чтобы все получилось.
2: Да-да-да. Хочешь ли ты, чтобы я тебе раньше позвонил? Или, может, тебе время неудобно? Или что-то еще в случае. И потом я рассказываю, почему мне это важно. Например, что эти 20 минут мне нужно было заполнять, например, неподготовленную речью своей. Я ожидаю, что мероприятие потерял в качестве. И в этом случае человек не чувствует, что я ему прям претензию какую-то выкатываю, хотя он догадывается, что я это делаю, не из-за изобилия удовольствия от его действия. Но в целом он тогда вполне с большей вероятностью подумает, а что действительно можно делать с этой ситуацией, чтобы дальше так не происходило. Тогда как если я вам скажу, вот ты пришел опять на 20 минут позже, сколько тебе можно говорить? Вот каждый раз одно и то же. Это будет,
1: это будет не так эффективно.
2: В случае, если это лектор, с которым я работаю на бесплатных основаниях, обижать его будет менее эффективно, вероятно, потому что они и так это делают по любви.
1: Справедливо. Давай напоследок, чтобы закрыть эту тему, перейти к другим не менее интересным вот какой-нибудь топ-3, топ-5 лайфхаков вот, начинающим, осваивающим... Начинающим
0: ненасильственником.
1: Да.
2: Смотрите, хочет ли второй человек говорить или что-то менять, не нужно навяз Первое – это не нужно, нужно отказаться от э, посыла, что я хочу сейчас навязать человеку, чтобы он сделал, как я хочу. Потому что из этого посыла крайне редко что-то выходит. Это работает с маленькими детьми или в ситуации яхтенного переворота или чего-то еще, когда нужно или умирать, или насиловать. Сказала тоже Ну, нормально, такое да Вы понимаете, что я имею в виду.
1: Ну, мы взяли там яхту одну на абордаж, насиловали, все дела. Вот,
2: прекрасно. Вот второе, наверное, что... Меряйте свой ресурс, потому что многие люди, пытаясь становиться ненасильственными, со временем замечают, что у них на это уходит много сил. Не всегда достаточно моральных сил для того, чтобы находиться в контакте и настолько сильно открываться. Поэтому, если вы не чувствуете себя в силах, просто отложите разговор в случае, если у вас какой-то конфликт, и вы хотите его наношно решить. Да? Заботьтесь о себе, думайте о своем состоянии. И исходя из этого третий тоже пункт, применяйте как можно больше ненасильственного общения к себе, потому что человек, которого вы больше всего мучите и в жизни, это вы сами, скорее всего. И это также Факт. говорит про ненасилие к себе и про бережное отношение к своим потребностям и чувствам. Еще классный лайфхак, который мне самой супер много помогает, когда я, например, пытаюсь договориться с кем-то, как мы проведем время, я обычно говорю не пойдем в кино или пойдем на каток, а говорю мне хочется быть на свежем воздухе и мне хочется двигаться. Я предложила пойти на каток. Тогда человек, когда предлагает если он на каток не хочет, например, да, он может предложить мне что-то, исходя из тех потребностей, которые я озвучила, или он может сказать. Я хочу двигаться, но не очень хочу быть на улице. Как тебе идея пойти в зал, например, или что-нибудь еще? В этом случае он присоединяется к тому, что я ему предложила, при этом добавляет туда какие-то свои потребности. Если мы, когда пытаемся договориться, опускаемся на уровень того, для чего нам вот это вот действие, которое мы хотим убедить делать партнера, нам часто становится сильно легче. И еще какой-нибудь последний совет.
0: Чисто для кайфа.
2: Чисто для кайфа. Мне кажется... Вот такая эмоциональная обнаженность, открытость и бесстрашие дает некоторый свой специфический кайф. от общения, в котором много переживаний, уязвимости и открытости, оно терапевтично, и человек, когда получает большое количество опыта уязвимости, при котором ему никто не пинает ногой в живот, становится гораздо более сохранным. Ну, вот в том-то и вопрос.
1: Антихрупкость.
0: Когда, когда, ты, ну, когда ты обнажаешься, типа, в тебя же проще плюнуть.
1: Так это же антихрупкость, братан, наоборот.
0: Но большинство
2: людей не очень хотят плевать. То есть, если человек хочет плевать, там за этим что-то стоит и с этим там тоже можно Мне кажется, работать. большинство
0: людей хотят плевать большинство людей не шарит за ННО. но
1: ну, в смысле они не хотят проливать сами по себе Почему? вроде в человеке, как бы если ты религиозный, конечно, э, догмы воспроизводишь, что да, в каждом человеке есть, есть два есть семя змеи, есть там, два, подожди, есть два
0: подхода, подход, который пошел вот это от руссо, все гуманистический типа что человек изначально хорош, а потом вокруг мира его портит, а есть типа иной подход, что человек изначально плох, и только комплекс ограничений и э, его собственно нравственного воспитания делает из него вообще хорошего человека. Ну Да, типа гоп
1: так... Война на всех. И, всех, поскольку, и
0: поскольку эти, эти концепции в равной степени недоказуемы, э, мой опыт просто подсказывает, что большинство людей как бы не, до конца, не, не настолько хорошо воспитаны, чтобы подавлять в себе это низменное, э, по, по умолчанию заложенное. Эти,
1: эти концепции в принципе не очень научны, что, что такое там добро и зло и так далее, Но я, это, я это, придерживаюсь это, это просто чуть философская,
0: другого. Это философская концепция, которая позволяет тебе рассматривать мир. Ну, я Мне я что человек другого. изначально говно, а потом из него, типа, его кругозор и то, чем он напитывается, делает из него, собственно, хорошее. А скорость.
1: зачем ты на черное и белое все делишь? Мне кажется, человек изначально ну, сложная система, да, психическая, психофизиологическая. Ну, просто смотри, человек и изначально... Должна там тоже есть, да. Человек
0: изначально это просто животное. Если человек живет без людей, без какого-либо вообще воспитания, он вырастет как животное, он даже разговаривать не будет. Факт. Вот. Соответственно, собственно, человека делает вложенное в него усилие если в человека не вкладывали достаточно усилия, он остается во многом животным, и ему наплевать, обнажаешь ты перед ним душу или нет. Но это не значит, что он хочет он зло делает. делать. Но я имею в виду, что животное не же не хочет зло Он об этом не задумывается, и очень много тебя травмирует, просто потому что он как раз воспринимает эту ситуацию как конкурентную.
1: Игру с нулевой суммой. Ну, типа того. Мне кажется, далеко не всегда так. Ну и к тому же, все-таки мы не говорим про людей Маугли, да, которых там вырастили в лесу Нет, Мы сейчас обезьяны. не говорим про
0: людей Маугли, это я просто тебе привел утверждение да, ты... своих мыслей.
1: Вот, но... В общем, я более оптимистически, видимо, Вокруг люди такие городские маугли.
0: Ты такой, я за ННО, а тебе в душу нахаркали и ушли, а ты сидишь такой, ну я же за ННО.
1: Ну, иногда нужно давать пизды, конечно. Мне кажется, это как бы даже и на ножке. Напоминаю,
0: возможно, этот выпуск послушают ученики. <с hurting>
1: ученики Маши, Марии, точнее,
0: как тебе отчество?
2: Меня, можно по... меня называют Мария и Навы, называют, они меня. Марии, меня на можно
0: иначе Мария Навы, ученики. Вы Мария, вы простите нас. Нормально, нормально. Мы иногда сбиваемся, потому что мы по некоторым вопросам... Диаметрально противоположно, потому интересно иногда кому-то нас слушать. И пишут: нахуй, этого форсайт, выпизните, тебе с ним не по пути.
2: Мне бы хотелось оставить 5 копеек, кстати, ваше обсуждение, если можно.
0: Нужно!
2: Ты гость! Есть по у нас все действия людей они неплохие и не хороши, они направлены на закрытие потребностей, да то, какими методами человек закрывает свои потребности, связано, конечно, с его воспитанием, с его окружением и так далее. Но в целом за всеми действиями, за харками в душу в том числе, стоят потребности другого человека, и у среднего человека именно потребности харкать в душу нет в списке потребностей. Есть там потребность в безопасности или там потребность это в это можно уважении. списать на потребность
0: самоутверждения, такая потребность есть. Ну,
2: уважение, да, можно сказать, самоутверждение. Но здесь будет вопрос, почему он самоутверждается именно в этот момент, именно в этих отношениях. И как так сложилось, может быть, что... Может быть,
0: он мудак? Но в среднем
2: ННО говорит, что выходите из контакта с людьми, которые плохо с вами общаются. Если близкие люди или друзья как-то нехорошо с вами общаются, но не нужно с ними просто иметь близких отношений. Если а, коллеги... если, а если
0: это, например, близкие родственники? Или коллега, или босс Нет, а давай, Нет, давай вот типа от босс, ну, вот ты вот можешь просто уволиться. Ну, вот правда. Не даже... так-то просто. Нет, окей, не просто, и ты mm. многим пожертвуешь, возможно. Но вот есть близкие родственники, родственники, к которым ты, допустим, по традиции чувствуешь некоторую, ну, какой-то вот этот вот близкородственный долг.
2: Я с ними общаюсь на темы, которые мне искренне интересны. У меня есть некоторое количество... Ну, я вообще, на самом деле, общаюсь в основном с теми родственниками, которые мне искренне нравятся, а с теми, которые не нравятся, не общаюсь, но в ситуации, если происходит какая-то ситу социальная ситуация, в которой я не могу избежать этого общения, я его минимизирую, и я стараюсь в нем лидировать, я им задаю вопросы на темы, которые мне интересны. И которые
0: наименее чреваты конфликтом, да? Ну, что-то
2: я, как правило, и спрашиваю про их прошлое, а про их личный опыт, это мне искренне интересно часто знать, они рассказывают что-то из своей юности, или я спрашиваю, как у них выглядело какие-то аспекты, не знаю, реальности вокруг них. Потому что если это люди старшего поколения, часто они бесплатные учителя новой истории, по сути. Они могут рассказать угу. что-то про эпоху 50 лет назад тоже довольно любопытно. Да, это,
0: кстати, кайф.
1: Там охуительные кулстории cool бывают. Сейчас один из самых популярных в России подкастов «Истории русского секса», когда берут интервью у всяких бабулек, которые рассказывают, как обстояло дело с сексом 50-60-70 лет Мне назад. было это, 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 это Я не слушал, я только читал про него, но хочу послушать. Мне кажется, это интересная идея.
0: Послушать или можем, или можем набухаться Послушайте, давай к следующим темам
1: Следующая тема, путешествие. <свят> ты путешественница, у тебя прям да. так везде написано Я смотрел во всяких там афишах, где это ты Это очень выступаешь. круто, потому что <свят> это круто.
0: Ты, ты Маша путешественница
2: <свят> <свят> когда же <свят> почти, да Расскажи, <свят> расскажи,
1: сколько стран посетила 78, по 79. или 79 посчитать. Мы. Как мы вдвоем вместе, мне кажется Мне надо
0: посчитать, я думаю, что я отстаю стран на 10 У меня 40 Может быть на 15 даже стран отстаю я ага. как, как, как так ты, ты смогла? Опять Че?
2: же, мне 34 года. Ну, и я начала рано.
0: Ты... Понятно,
1: что ты не работаешь значит, в корпорации full time, да?
2: Да, За... у меня нет какой-то карьеры, которая развивалась бы вертикально. У меня есть разные работы, которые я делаю, разные дела. Я перевожу синхронно, последовательно, и перевожу документальное кино в Латинской Америке. Ты
0: синхронистка? В том числе. Это, да. очень, круто. Да, вот это, это очень круто. Это невероятный респект. Человек, который пытался низко кланяясь просто. Да,
2: параллельно я преподаю, пишу статьи. Когда я начинала путешествовать, я еще была студенткой на младших курсах. И я путешествовала так много, как могла. Я ездила автостопом самыми дешевыми способами. И до сих пор сейчас я тяготею к бюджетным вариантам путешествия. На ноже есть набор моих статей, которые называются «Нищегиды». Да. Там не только я, разные люди пишут «Нищегиды», но есть несколько моих «Нищегидов», которые рассказывают... Ссылки всякие, в описании. Да, лайфхаки про то, как дешево путешествовать. То есть да, просто мне это всегда нравилось, я это делала... Часто, и я это делала экономно, и обычно мои работы были так устроены, что я могла выделить пару месяцев в год на путешествие. Например, сейчас моя преподавательская работа заканчивается к лету и начинается только осенью, поэтому если я хочу, я могу летом куда-то ехать.
1: Куда поедешь?
2: Этим летом я пока точно не знаю. Я думала про Китай, я думала скомбинировать поездку в Китай с работой в китайском детском лагере преподавательница английского языка с целью получить еще кусочек нового опыта. Я вообще стараюсь соединять путешествие с чем-нибудь прикольным и интересным, если это возможно. То есть я пробовала волонтерить в разных странах, пока я путешествовала. Я, как правило, всегда пишу статьи и пробую работать удаленно параллельно с путешествиями или делать какие-то штуки, подписываться под что-то, что происходит в разных странах. Один раз я была фотографом на, для одного человека на конкурсе мистер
0: Зимбабве. Это конкурс красоты мужской. Братан, нам надо податься
1: на этот конкурс. Да? Давай попробуем. Да. Ну,
0: на конкурс мистер Зимбабве... Так, а, кост, а мистер ЮАР, давай. Ты тоже там не выиграешь. Но я не черный, и да. А там белый чувак выиграл, когда я там была. Надо выиграл. теперь место белый, да. Просто очень забавно, потому что я много занимался и интересовался политикой в ЮАР. И это выясни... было очень да. И ага. Я понимаю, ага. неподалеку, но я мыслю по, по, по примеру, ЮАР, из-за недавнего, ну, недавно кончившегося по меркам истории апартеида: ага. при идеальной программе и идеальном бэкграунде белый проиграет не идеальному черному на выборах президента, например, железно.
2: Чтобы мистер Зимбабве там попроще что с критериями Слава богу, типа он
0: красавчик или нет, типа, знаешь, это, как, это как, вопрос дудя. Мистер Зимбабве это вопрос дудя. Вот этот красавчик и шутки. Ты...
1: Да! Давайте выдвинем форсайтов а что мистера Зимбабве, напишем Нет, Я там просто. Это мне
0: подкачаться надо. О, это
2: довольно забавная история. Я пользуюсь сайтом Couchsurfing, это клуб yeah, генистей. И я принимаю у себя тоже людей, поэтому если вы не из Москвы, пишите мне реквесты. Ссылку я на химик. профиль я на
1: химик. кауч-серфинге, Маше даем в описании. Я
0: из химик, можно?
2: Ну, тебе недалеко довольно... Я
0: из Каньграда. Ну, я поеду на самокате. На самокате с
2: класс. Ну, можно попробовать. И я на кауч-серфинге нашла себе... Хаста, то есть человека, который должен был у меня принять в Зимбабве, в городе Харары. У него было прекрасное описание, что он там PHD, в смысле, у него кандидатская степень, он занимается молекулярной химией или чем-то таким эм, интеллектуальным. Я подумал, как классно. И такой, на фотке такой парень в очках, растянутый свитер и все как надо. То есть я такой, о, типа, наш человек, какой-то бот, но ну, сейчас мы с ним как раз поговорим про все наши ботинские темы. И он ответил тоже такой, переписка у нас такая приятная. Я такая думаю, о, все, классно, безопасно. Он меня забирает из аэропорта на такой раздолбанной маш Привозит к себе, у него такой домик приличники, он такой белый парень британского а, происхождения, он еще белый. белый, белый, да. И он такой, хочешь есть? Я такая, ну давай. И он мне накладывает огромную порцию какой-то тайской еды, очень вкусная. Сам не ест, я говорю, что ты не ешь? Он говорит, ну, короче, сейчас я там, ну, не хочу. Я думаю, ну, ладно, может, я поужу. Он, он говорит,
0: да просто, он откармливает тебя на потом.
2: Ну, если бы это, это был, был бы мой первый... первый опыт, это была моя первая мысль, но у меня да. много уже было опыта на тот момент, я знала, что так бывает. Потом он такой, а хочешь выпить джин с тоником? Я такая, класс, хочу, давай. Я же русская, надо ну поддерживать да. стереотипы. А потом На самом деле нет, ну да. Он мне налил джин с тоником, я такая, о, класс, джин Тоник, значит. Попила у меня тогда еще дебуло мигрени, попила джин Тоник и... Смотрю, он себя тоже не наливает. Я говорю, слушай, а что, ну, ты не хочешь со мной? Он говорит, ну, не. Ну, я думаю, ладно, может, он за руль еще раз сядет сегодня, бывает. И потом он... Я думаю, надо как-то сделать ему приятно. У меня с собой коробка шоколадного печенья. Я ему даю эту коробку шоколадного печенья и вижу, как у него на лице просто грустный смайлик. У него губы просто... Уголки губ просто опускаются вниз. Он такой... Я такая, ну, сейчас ты меня просто обязан, ты понимаешь, рассказать, что происходит? Ты понимаешь это? Он такой... Да, я участвую в конкурсе мистера Зимбабве через два дня нельзя углеводы. И он потом два дня просто только говорил о и потом он, ну он очки, когда вот перед вот этими да, да, всеми да, важными да, штуками они очень
0: по типа максимальная просушка вот это да да и, и не...
2: им тяжело морально и физически, потому что мозг тоже не получает глюкозы. И он такой весь бедный измученный был Я говорю хочешь я с собой схожу? Он говорит а что так можно было? Я говорю конечно и пошла с ним взяла с собой фотоаппарат. У меня такой был тогда фотоаппарат еще большой и там клан выиграл а, нет он был четвертым по моему выиграл шести. другой белый другой типа... Типа... Было два типа... Белых,
0: типа... И, типа, там всего из шести... два белых из просто шести было. Два белых
2: было он на четвертом месте это невероятно
0: это невероятно но у меня сразу родилась идея знаешь, такой короткометражки, комедийный, представляешь? Он типа тебя покормил, ага. твое расположение, а потом начинает тебя спаивать, чтобы отнести потом в свою африканскую комнатку и, и, и грязно тобой воспользоваться. Значит, он тебя напаивает, 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 и потом такой, а пойдем я тебе типа покажу. И ты такая искренне, абсолютно. У меня голова болит. И у тебя просто начинается мигрень, и ты сидишь, воешь, и он такой, блин, что сделал с этой русской консультирой. Я хотел бы,
2: но не такого, Да,
0: да, да, да.
2: Сделать <связать> больно было бы и прикольно, это какой-то дурацкий способ. <связать>
1: <связать> <связать> так. Но в
2: целом у меня не было никаких вот таких прямо опасных ситуаций. Я несколько сот раз останавливался, и больше тысячи людей Пока копила. Это да. ты
1: одна из рекордсменов в России, да? Я
2: думаю, что я вхожу в какой-нибудь там топ-10 или топ-20. Круто. <связать> минус, да.
1: Круто. Респект.
2: Вот. Сейчас я тоже принимаю, сейчас сильно реже, потому что меньше приезжает каких-то интересных людей, но последняя история очень забавная. У меня завтра будет гость из каучсорфинга, он мне написал реквест, что «О, там, здравствуйте, Мария!» Я нашел ваш профиль в квашерфинге. Я еду тут на один фестиваль. Есть такой фестиваль прикладной рациональности. Кидает мне ссылку на человека, который я организую. Ах, <laughs> это чувак, а я организатор этого фестиваля. <laughs> и он вот у меня будет класс. после специально на фестивале едет в Москву будет у меня три дня жить.
1: Из какой страны?
2: Нет, он русский, он из Казани. Едет. А. Русские люди тоже могут этим пользоваться. Ну да, годов. я знаю. У меня есть профиль.
1: Mm -hmm. Я в свое время пол Европы объездил по квашерфингу. В тринадцатом году я учился в Германии полгода. Из да. и, Казани, ну, и в Марокко пацаны. еще тусовался с. Uh -huh. Чуваком-контрабандистом оружия. Просто дикий ага. чел. вот И много очень впечатлений. Очень да. крутой сервис. Я вот сейчас
0: из Эфиопии. Я, конечно, каучсерфингом не пользовался, потому что я не разобрался, как это работает. Я немножко туповат в этих вопросах. Но вот я привез оттуда винца. Жалко, что ты его не пьешь. Там пеш, что ли? Вот это вот, вот которой локация стоит. И там, значит, теперь меня считает своим суженным одна, я сейчас не шучу, эфиопская проститутка. То есть она пишет мне и звонит почти каждый день в WhatsApp. Mm -hmm. и мне как-то неловко ей сказать...
2: Познакомились вы, конечно, в очереди за хлебом, правда?
0: Нет, познакомились мы в борделе, но... Но я туда пришел, как ни странно, не по своей воле Я пришел туда, потому что чувак мне сказал Там черный рынок, там меняют деньги по хорошему курсу И это правда Серьезно? Я потом расскажу да. это, а... а послушайте предыдущий а выпуск возможно, подкаста. это в предыдущем выпуске да, есть предыдущий да. выпуск подкаста Понимаете, мы их записываем, так скажем, наоборот да. И поэтому в предыдущем Помидром выпуске подкаста подкаст это такой. есть Но потом я тебе лично расскажу Если очень мы да, где-нибудь повидаемся Может, я в кочергу как-нибудь заманите меня? Конечно в... Даша, ты вообще-то там
1: как-то был. Мы набухались и приехали навстречу книжного я был, я клуба Мастрида. Я там
0: Рамсил, спион, Медведева, и с тех пор мы очень друг друга любим. Это сейчас не иронично. Это факт. Мы там порамсили, с тех пор мы такие просто... О, феон. Кстати, кто uh -huh. хочет
1: вступать в книжный клуб мастридеров, туда иногда даже Форсайт заглядывает. Мы там книги встречаемся, обсуждаем. Сейчас обсуждаем uh, Rationality from AI to Zombies. Рациональность от И к зомби Элизара Ютковского. Uh -huh. Раз в месяц встречаемся, охуенно проводим время. Книжный клуб мастридеров, респект. Донатьте на Патреоне patreon, patreon.com.mastreader, и вы получите членство в этом клубе, а еще членство в закрытом телеграм-чате, а еще возможность получить наш мерч, а еще прийти на терминальное чтиво и кучу других плюшек.
0: Топ-3 страны, в которые ты бы посоветовал поехать не просто заядлым путешественником, а вот просто тем, кто хочет поехать в путешествие, куда ехать? Чтобы, ну, за невероятными впечатлениями, я подозреваю, тебе есть что сказать по этому поводу.
2: Ох, мне кажется, главное, это конкретному человеку под себя что-то искать, потому что люди очень разные, ну, но конечно, в целом, да. вот так, если без каких-то особенностей, вкус, да. я бы выбирала Мексику, потому что она очень разнообразная, в ней есть и интересная природа, и красивая колониальная архитектура, и древние руины, она довольно разноплановая, там можно и по руинам полазить, можно и на море просто поматрасить, полежать там на берегу Карибского моря, и какой-то активный отдых, там много всего разного есть, и при этом это не самая дорогая страна, и безвизовая для россиян. Потом мне очень понравилось в Австралии но это Здесь денежная штука. Да. То есть нужно на это потратить средств и времени. Это на 5 дней особо не съедешь. Ну Бизона да. в Японии мне понравился. То сейчас топ-3 Мексика, Австралия, Япония, наверное. Япония тоже дорого. Тоже лететь, дорого как лететь, как как да. Мы летели, ну распродажа из Новосибирска за 18 тысяч туда обратно, но так не всегда можно, к сожалению. Ну это
0: нереально. Блин. Но у тебя есть гид по-моему,
1: по Японии. По, по, по Японии есть нищегид. Да. Как там экономить? Вот как там экономить? Да, как мы потратили
2: на проживание в Японии 0 рублей ровно.
1: Это кавшерфинг был?
2: Это был кавшерфинг плюс палатка. В Японии очень удобно ездить с палаткой, потому что там нет ограничений на постановку палатки, кроме как если там совсем ты у кого-то там на крыльце поставишь. То есть И где часто... хочешь можно встать? Да, да. Кроме тех мест, которые закрываются на ночь. Если парк на ночь закрыт, то там нельзя. То Обычный есть можно в
1: центре закрывать. Токио встать в палатку. Почти палаткой, в центре Токио есть большой
2: кемпинг, где можно, да, бесплатный, где можно. Ой, это очень
1: круто.
0: Да. Это очень круто. Единственный раз, когда я вот так вот что-то такое с палатками видел, это было в Швеции. Я не уверен, что там так было можно. Но это было на территории яхт-клуба. Но это я рассказывал, скорее всего, когда-то. Uh -huh. вот. Просто... О, на территории... Олдфаги знают. Да, олдфаги, олдфаги поймут. Не многие вспомнят. Uh -huh. Но это очень круто. И я бы почитал, не по Японии. Интересно.
1: Почитай, ссылка будет. А расскажи про какие-то самые дикие эксперименты, которые у тебя были в твоих путешествиях. Может быть, дикие в положительные, в отрицательную Хорошо. сторону Да.
2: Я как-то раз ехала из Чили в Аргентину, и получилось так, что в Аргентине нас развернули на въезде в Аргентину, Потому что у нас накосячились визу, это была не наша ошибка, это была ошибка в визовом центре, ну, где мы делали визу, в общем. Даже не в, визу в центре, мы ее делали сами, но там консульство сказало нам одно, а в базе было другое. В общем, ошибка была их. Но нас развернули и сказали: едьте в консульство, переделывайте визу, а это был вечер пятницы. А у нас через неделю был уже рейс из Бразилии. Мы возвращались после большого путешествия по Южной Америке. И пока мы сидели там, страдали, ждали миграционщиков, чтобы они нам сказали что-нибудь, я подружилась с местными карабинерами это такие, типа и uh -huh, полиции, uh -huh. yeah. и они говорят, знаешь что, езжайте просто на другой переход, что вы здесь вообще переживаете, в другом переходе там типа, попроще все, там ездят чисто там грузовики, и вас там не будут трогать, вас нормально пропустят, все будет хорошо, и мы реально поехали на другой переход, и приезжаем туда, там такая дорога, очень маленькая, узенькая, и ничего не происходит, в смысле, мы там доехали докуда-то, нас какой-то там грузовик в кузове довез, а все это еще происходит, там границы проходят по горам, поэтому там пустыня Атакама, горы, пустыня, плавно переходящая, в общем, в горы, такое огромное звездное небо, и мы, значит, в этом кузове под звездным небом едем куда-то в ночь вообще по крошечной дорожке, думаем, куда мы вообще сейчас приедем по этой дороге. Может, быстрее было дождаться понедельника и получить визу. Но ладно, приезжаем, значит, ночуем в Атакаме, там пустыня огромная, ночная, без вообще источников света, кроме звезд, спим, <клёх> утром просыпаемся, какое-то время голосуем, ловим машину, которая едет... 10-15 километров или что-то такое. Она нас довозит до КПП, там такие чилийские, какие-то, кто же кардинаер или кто-то я не помню, как они там все называются. В общем, чилийские полицейские, форпост чилийской полиции. Перед уже, то есть миграционка уже прошла, мы уже получили штамп. А это вот охранники, типа. И они такие, все, давайте заходите, располагайтесь. Мы такие, не, не, нам ехать нужно. И они покатываются со смеху. Они говорят, здесь одна машина в день, она уже проехала. Типа, никакого ехать сегодня не будет, давайте располагайтесь у нас. И мы заходим к ним, они там наливают нам сразу писку, это чилийский алкоголь, какую-то еду нам готовят, показывают нам человека-паука на испанском языке, свое табельное оружие и всякое такое. Потом они там тоже начали пить, Да, смотри,
0: Да, да. Смотри, что написано. Вот же
2: класс. И, значит, у нас от от горняшки начинает... У меня начинается сильная голодная
0: болезнь. О, от горняшки! От горняшки у Гриши как-то раз ноги отнелись, чтобы ты знал. Ну, на шести
1: тысячах метров над уровнем моря. Ну, Под
0: пятеро да. Ну, вот это тоже выше
2: четырех. Вот это место, где мы были, там около четырех, может, выше. И мне принесли кислородный баллон, а у них ни разу не было такого, Но они там, у них реально там два грузовика там в день приезжают, они, туристов никаких не видят, у них никогда ничего не происходило особо. И они приносят мне значит, этот баллон, откачивают меня типа, кислородом, им прикольно тоже, что о, там, ну, первую помощь, сейчас вспомним свои там, сертификаты по первой помощи. После чего Смотри, я баллон. ложусь спать, и утром просыпаюсь от оры, слышишь, кто-то орёт на испанском языке, какие-то грубости. Я просыпаюсь, а у нас положили спать, там у них такие, как это, двухъярусные кровати, и нам там выделили одну из кроватей, там, два или три полицейских этих. И я выхожу, и я вижу, что полицейский тыкает автоматом в пузо водителю грузовика.
0: Mm. Я говорю, друзья, что происходит? И На каком языке ты спрашиваешь? Я испанский знаю, ага, на испанском.
2: И он говорит, ну вот, аргентинцы вас брать не хотят, потому что они плохие, аргентинцы очень плохие люди, они вас не хотят брать. Выяснилось, что... Карабиньер, этот чилийский, пытается убедить аргентинского водителя нас довести до, до аргентинской части границы, чтобы мы дальше уехали. А аргентинский водитель ссылается на то, что компания, которая принадлежит грузовик, запрещает им брать пассажиров. Mm -hmm. Ну, как бы честно все, ладно, мы остаемся сидеть, через некоторое время приезжает еще один грузовик и уже нас забирает. Мы приезжаем на аргентинский форпост, то есть начало Аргентины, первый чекпоинт Аргентины, а там вечеринка, потому что это воскресенье, то есть первую ночь с пятницы на субботу мы ночевали в пустыне Атакама, вторую ночь мы ночевали у карабиньеров вот с человеком пауком и писком. Третья ночь, ночь с воскресенья на понедельник, у них, значит, огромная там жаровня, жарится куча мяса, вся там таможня, значит, радуется нам, говорят, русские туристы, обалдеть, ставят нам штамп, все хорошо, никаких вопросов не задают, и мы с ними, значит, еще дальше фестивалем, там они нам, нам такое мясо, секое мясо, значит, подают, развлекают нас, и в итоге нашли какой-то почтовый, им почту кто-то привез, и они нас, значит, туда к почте запихнули, на прощание дали нам доброе напутствие, и отправились мы дальше уже в Аргентину.
1: На, на машине с почтой? На машине с почтой, офигенно. да.
2: Че, я ездил Флос. верхом на свиньях. Как-то раз был такой в
0: Эти кофири совсем обалдели, уже верхом на свиньях ездят. Как трогать можно?
1: Так. Рассказывай.
2: Там был микроавтобус, в котором была клетка со свиньями, и он нас взял на клетку наверх, то есть нам нужно было залезть на клетку, и свиньи, они периодически пытались, я не знаю, кусались, не кусались, они пытались что-то делать своим ртом в нашу сторону, у меня было довольно страшно, и нам нужно было довольно аккуратно как-то на этой клетке сидеть, Это было такое. Я ездила еще в товарных поездах один раз в Бирме, нас тоже запихнули в почтовый вагон. Я ездила... Какие еще были? А, один раз я ездила на свадебном лимузине на Амкаде. Я голосовала по амкаду, и мне остановился свадебный лимузин. Я по прикол, просто махнул. свадьбы или без? Без, без. Вот такой весь, такой весь, злови шампанским, весь в бутылках, говорит, там, разгреби, там, короче, и садись. Вот, и я, значит, там где-то разгребла и села. Вот, подвозили. Нормально. Вот
0: классно, что ты такая обаятельная, знаешь, а мы стоим с мрачными еблами. И нас на никто ни не дороге. берет. И никто не берет. И мы обычно какую-нибудь девчушку выпускаем к дороге, чтобы она голосовала. Это правда. Я не знаю, может быть, мы используем сексизм себе во благо в, данный, в этих ситуациях, но охотнее останавливается. Потому что, что когда с... два мужика голосуют, все, типа, никто не, почти очень, не очень сильно
2: от страны, на самом деле, зависит. Есть страны, ну, где прям. В России есть разница, но, например, супер разница в Мексике. В Мексике, типа, пять девочек едут быстрее, чем один мальчик. А в Европе разница не такая большая. Я периодически ездила, например, встречалась где-нибудь в Европе с каким-нибудь своим другом, парнями, и он доезжал за похожую скорость со мной за тоже примерно время. В смысле, мы ехали из а двух А вы соревновались,
1: да, типа? Кто быстрее?
2: И это тоже. Я участвовала в гонках по автостопу. Бывают автостопные mm -hmm. соревнования. Слышал, да. Есть клуб спортивного автостопа. Можете нагуглить, и он делает соревнования по автостопу. и вам такое интересное оно есть
1: я уже слишком стар для этого дерьма, в свое время я ездил автостопом, Мне, кстати,
0: 34 года, поэтому я тебе скажу, ты нифига не стар для этого дерьма. Ты как
1: бы к покастам раз нас посетил, Мне не 30, у 31.
0: отлично. Кратчайшую историю от нас, или все-таки будем только... Кратчайшую от тебя давай. Кратчайшая история из хайлайтов нашей поездки, мы ездили на автодоме по Балканам. О, прикольно. Мы запихнулись туда. У нас была постоянная компания в четвером, но иногда добавлялся кто-то пятый, и были странные вещи. И мы отпраздновали день рождения Григория Мастридера в Белграде. Причем мы запарковали, мы запарковали автодом буквально практически на тротуар. Ну, то есть, там можно поставить обычную машину, а автодом там не помещается. И мы немножечко запихнулись на в тротуар. В центре города где-то. Да. Мне еще наш друг Рома Чминаев сказал, что, типа, тебе штраф повесить, я говорю, так я его выкину нахер, и с вами типа, ничего в любом случае не сделают, мы же русские, мы же братья, вот, и мы там, значит, очень сильно закутили, у нас был алкоквест, и, по-моему, был хороший день рождения
1: Мой лучший день рождения, Это Неплохой. был пиздец, пиздец. пост в инстаграме, почитайте вот. ссылку, и да, в 4 миксера.
0: утра последние души улегли спать, а в 6 утра я встал по будильнику и повез, а все, никто больше не проснулся И повез прямо на этом же автодоме Никуда не выходил, я как улиточка в своей раковине Повез одного из нас в аэропорт Потому что ему надо было в аэропорт Я довез его до аэропорта, растолкал Высадил, доехал до какой-то заправки Просто остановился, вышел, у меня голова гудит У меня глаза красные Мне плохо, невероятно Я вышел просто на обочину возле заправки И сел на тротуар И все понемножечку начали просыпаться И тут ко мне подходит какой-то цыганского вида серп А там много таких, потому что к цыганам там, в Белграде, такое очень толерантное отношение. Они бегут из разных стран, где бьют и сербов, и цыган, и находят свое понимание в Белграде. И вот он подходит и говорит, купи очки. Я вот думаю, скорее всего, человек прав, и очки мне действительно нужны. И по мне это, скорее всего, видно. Вот, я говорю, ой, а почем? Он говорит, 40 долларов. О, 40 евро. Я говорю, ты что, у меня таких денег нет. Вот, я понемножечку сторговал, торговал и он такой говорит, ну ладно, 10, понимаешь? Я их украл. Я, я говорю, слушай, ну 10, ладно, иду в машину и понимаю, что у нас нет налички, мы всю за ночь спустили на выпивку, то есть у нас нет ни динаров, ни евро, у нас никаких нет наличных денег. Я ему говорю, блин, я не смогу, у меня нет наличных. И он с такой боли на меня посмотрел, знаешь, типа, сколько ж ты меня тут продержал, торговался со мной, а у тебя даже денег нет. Плюнул, вот твор очков, плюнул такой и ушел... Вот просто зарисовка с а дороги.
1: Соответственно, и ты еще не сказал, что штраф нам все-таки выписали. Штраф я выписали, но я мы его... забрал его, потому что вы с Федором Букером не отлучались на время. Я забрал его и сказал Ромоч, мы заплатим его, мы оплатим его. Ну, но мы его не оплатили. Он лежит у меня дома. Сербы братушки, респект. Ну что, потрясающий подкаст. Маша. А ты придешь к нам еще? Маша, кладись истории. Себе. Ну Приходи, тогда... пожалуйста,
0: потому что мы явно даже треть не проговорили, что можно с тобой проговорить.
1: Тогда на этом мы остановимся и пойдем фристайлить. <свист> Я принимаю фристайловую позу. Ребятки, спасибо, что слушали нас. Слушайте фристайл.
0: Ура!
1: Е, Е, Терминальное чтиво. Е, Бау, Бау, Бау. Е, 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 Е,
0: Е, Е, Е.
1: -е. Мое имя Гриша, а фамилия Мастридер. Когда видишь меня, говори, Гриша Мастридер. Мое имя Гриша, фамилия Мастридер. Когда видишь меня, говори, Гриша Мастридер. Ваша оленева пришла в гости. Сегодня к нам Она разъебала тут. Просто пацаны согласны. Потому что она была в Чили и Барбентине. И она пришла сегодня в терминальное чтиво. что она сказала, что нужно общаться. Не насильственно, не насильственно, братцы. Нахуй насилие? Нахуй насилие. Я предпочитаю старое доброе ультра насилие. Только хардкор, только хардкор, только хардкор Только ННО, я не видел НЛО Но могу тебе еще сказать, что я могу так Бесконечности читать Биг, бей, yeah, yeah, yeah. Здесь Маша Оленева Жалко, что сегодня не поскресенье
0: Я не знаю, этот вид кажется Подобное. Ладно, по фристайлям, yeah, я недавно приехал из записи Мне oh. здесь объяснили что-то за ненасилие Ненасильственное общение, yeah, yeah. ладно, я первый, кто в этой стране Попробует под вот этот вид рассказать вам про то, когда-то общаться Вы можете в разных ситуациях оказаться Вы можете с кем-то заговорить, а у массажа не понимает А вы на него орете такие, говорите, ты неправильно Yeah. Все щели е yeah, е yeah. yeah, 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 это yeah, если yeah. слушают ученики простите пожалуйста простите, лучше выключайте вы приемники yeah. или что вы там и на чем вы слушаете я вам сейчас все расскажу в уши е yeah. это что о там такие паузы ладно ладно главное не паузы
1: Е, не, насилие, не насилие, Нахуй насилие от бессилия Кто-то припекает в жизни к насилию Но я скажу, мы просто, блядь Мы бы об, об обосили вас Мы бы просто были в Абиссини И мы сказали, что, блядь, делаем красиво Мы Александр Форсайт записал там трепак Если ты не смотрел, то просто посмотри Это трепак, он yeah, разъебал yeah, yeah. Ебанова дип -эксенса. Просто брат, посмотри, это был плод инцеста Просто пиздец, просто пиздец Эфиопия, Адисабель он там отец, он взял ладу Лада Гранта или Приора И он сказал, что он ворв ворвется ровно Он у -у -у! ворвался ровно на этот биток У него все ок, он просто пиздатый Ок. Е yeah, попробуем применить нестандартную технику Попробуем читать в ст или паши -техники.
0: Я завязал но себе галстук, Матридор гангстер, он слева от меня сидит или уже съебался, я туда посмотреть не могу, как я хочу, что я еще, я выпью вина чуть-чуть, пока пауза, пока пауза, я расскажу вам кое-что про текилу сауза. Знаешь, что такое тебила, -то это тот эскаль, который делают в пяти штатах по всей Мексике, в других нельзя,
1: Hustle, и преврати это в full-time job и сейчас все хорошо все и еще хорошо. я могу начитать так очень долго и буду
0: это делать ваша Техник, учить знать твой газ твой газ Ты можешь так читать довольно долго Я тебе верю, потому что ты не тёлка. Могу представить, как будто шоколады. Я наелся. Что это значит? У меня передос углеводы врач, Углеводов в углеводов, брачье. Попробуем продолжить на этот бит. Делаем все по красоте, по, по красоте, красоте yeah. Карабей, Продолжаем, yeah. вот yeah. это да yeah. Yeah. Слушаем метроном, а то пизда Как ты бебей, и под это читал Я знаю, вроде бы накал, ты показал yeah. Все перлись с этого стиля Я так не могу, я же блять живу в России Я никогда yeah. не выезжал, никогда yeah. не выезжал yeah. Yeah. Покажи yeah. мне свой yeah. стиль, yeah. покажи Roti мне свой Я хотел сказать анал, так нельзя Так нельзя
1: на бите, музыкальной карабиньере. Здесь Я съел был... вчера
0: карбонар.
1: Здесь был коллектив
0: Двое против ветра. Спасибо,
1: ребята. Терминально чтиво. Ставьте 5 звезд найти нас.